0: Hej och välkomna till Livet på riktigt, Bosse och hans vänner poddar. Idag får du lyssna på avsnitt 14, där jag, Sara Skog, gästspelar och ni får träffa Bosse Konrad Himsel. Idag ska vi prata om dig.
1: Ja, hejsan Sa Sara. Höll jag på att säga fel namn? <laughs> ja, det är lite pirrigt för mig det här. Ja.
0: ja, det är alltid lite läskigare att bli intervjuad.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Ja. ja. Men idag ska vi äntligen få höra lite grann om dig. Vi har hört mycket om dina vänner.
1: Ja, och jag borde ju vara en kär vän till mig själv också det har jag väl börjat bli.
0: Ja, börjat bli säger du. Ja,
1: jag har väl inte varit snäll mot mig själv hela livet. Mm. Mm.
0: Så vem är Bosse
1: Ja, men en, en eh, lång story är ju att jag har ju faktiskt blivit gammal jag, fick, jag, var hos, jag ska berätta en sak sen, jag ska skriva det Optiker skriver jag, var hos Optiken idag Så, Men jag tar det sen jag, jag är 54 år och jag är eh, född och levde några år i, i dina krokar Ja, min familj bodde i länge innan jag fanns. Men jag är född och levde mina första år i Leksand. Och mm. eh, min mamma och pappa skilde sig eh, när jag var en plutt. Jag tror att jag var ett sånt här försök att rädda äktenskapet. Utan att de har sagt det till mig. Men de skilde sig när jag var relativt ung och jag är ett sladdbarn. Så att det kändes som att jag var ett försök.
0: Hur gammal var du när de skildes.
1: Ett och ett halvt. Ja. Ah. Mm. Mm. Så, så det, det, det tror jag. Och då flyttade min mor med mig och mina två äldre helsyskon ner till Strängnäs av alla ställen. Från Leksand. Hon flyttade ensamstående mamma på dryga 30 ner till Strängnäs. 22 mil från Leksand. Och köpte en villa ganska ovanligt mm. början på 70-talet eh, men det gjorde hon strängt har jag in, insågat ja verkligen eh, och men jag hade ju kvar min pappa upp i Leksand då, så där var jag till och från under min uppväxt lite på loven och några helger och så där mm. Mm. Och, och men jag har aldrig bott i Leksand så som som jag minns utan det är bara jag har varit på besök och hälsat på och bott bara liksom på lov och helger hos min pappa.
0: Hur känns det när du kommer till läxan, Känner du dig som hemma?
1: Nu, ja, men alltså jag är, älskar ju alltså så där Dels betyder ju väldigt mycket för mig. Men sen så ligger ju pappa begravd där vid kyrkan. Jag är döpt i kyrkan. Jag har liksom sett till att jag har, jag har skaffat mig kärle, kära minnen från
0: läxan. Eller
1: mm. via läxan? Mm.
0: Ja, så du känner din tillhörighet där i alla fall. Ja det gör jag. Ja. På och Strängnäs då? Så där har du levt sen du ja. flyttade dit med din mamma?
1: Ja, Strängnäs är ju min lilla håla. Ja. Den vackra mm. Ja. Som är svår att uppskatta när man är där. Men, men här har jag levt och gjort. Var en liten busig pojke i skolan. Eh, inte jättebusig. Jag var inte bråkigast och stöddigast och värst så, men lite busig var jag. Jag var inte populäraste och jag var inte någon mobbad. Eller så. Jag var en sån här Jag var väldigt noga med att höra till. Mm. Mm.
0: Det var viktigt att passa in.
1: Ja, det var. har jag förstått sen efterhand. Just då mm. så trodde jag att det var så man gjorde.
0: Men en busig kille då, vad betyder det för dig?
1: Jag pratar väldigt mycket, jag tycker om att skoja. Så jag, jag tyckte att jag var så rolig men det tyckte inte min omgivning. Så där. Men, jag, men du hade kul. Ja, ofta. Men jag gjorde det, ibland gjorde jag det på bekostnad av andra. Och det har jag ju liksom ångrat i efterhand och försökt be om ursäkt och förlåt och såna här saker. Med mina gamla klasskompisar en del som jag har försökt göra upp med sådär. Så att det ska kännas okej okay att gå vidare. Vad en utan mina gammal klasskompisar. Hon förlät inte mig på en gång. Men så, så nötte jag på det där ett tag. Så nu har hon gjort det. Liksom, nu, det, nu det är det liksom 30 år sedan. Så. Men mm. då gjorde hon det i alla fall. Till slut.
0: Ja. Men det är ju fint. För då har ni liksom fått slutet den där historien mm. också.
1: Mm. För, för jag var ju den här som. Den här tysta pöben lite mer. Och ibland så drev jag. Men mest så var jag med. Men jag, sällan emot. Jag var en liten fegis emellanåt. Aha. Det är så väl att...
0: många som är det, tänker jag. Ja,
1: och jag tycker det är lite tråkigt för jag vill inte ha den bilden. Jag vill måla upp någon finare bild av mig själv.
0: Mm. Men det är viktigt att passa in. När mm. var det här då? Var det tonåren? Alltså yngre barnår? Det var eh, eh, ja, men i
1: princip så var det enda fram tills, mer eller mindre fram tills jag blev sjuk för fyra, fem år sedan. Alltså i mm. depression. Men det har sett ut på olika sätt. Jag har ju agerat på olika vis. Men, men då var mm. jag ju så. När jag var yngre så var jag ju så noga med att. Eh, att vara med i gruppen. Men. Eh, och då gjorde jag ju. Liksom gjorde jag avkall på mig själv ibland. För att få höra till. Men också när jag var dum mot andra. Men, men det Sen gjorde jag mer våld på mig själv. Liksom det här att. Vill jag verkligen göra det här? Så tänkte jag väldigt sällan. Utan jag hängde på. Ja. Mm.
0: Men vad var det som hände sen då? Med depression?
1: Ja den kom ju väldigt långt senare. Men, för då har jag ju liksom levt ett helt liv i princip. Så. Mm. Ja. Så. så mm. eh, om vi kan spara den lite är det okej? Okay? Absolut det kan ja. vi göra. Ja.
0: Tonåren då? Berätta mer.
1: Tonåren. Jag var ju. Jag idrottade väldigt mycket. Eh, ja. Spelade mycket fotboll, spelade basket eller försökte spela basket. Det var ingen höjdare på Och, och som sagt, lagsport var ju min grej då för då var man en del av någonting. Så det var ju också viktigt. Och så började jag på gymnasiet så började jag springa en del och så styrketräna lite och sådär. Så, där, så att jag ville väl se bra ut och ha vara limmad i kroppen och ha muskler och så som många andra utan att tänka speciellt mycket. Jag vet inte, jag var inte så någon stilikon direkt, men jag ville väl på något vis hitta mig själv där också. Men jag var inte jag var så osäker så jag trodde att jag hade någon egen stil, men jag plankade väl rätt mycket från andra.
0: Mm. Ja, det brukar kunna vara så ja.
1: tänker jag. Alltså det ju
0: en sån här period som är ja. lite eh, alltså man vill ju gärna passa in på alla olika sätt och vis. Ja.
1: Ja. Jag ville vara den snälla killen, jag ville vara en tuffa killen, jag ville vara snygg, jag ville vara populär och så ville jag vara lite tuff så där samtidigt. Men jag, jag blev, det blev aldrig liksom någonting, utan det blev liksom mellanmjölk ja. i, i princip.
0: Ja, ja du ser. Ja. Eh, vad läste du för någonting i skolan då?
1: Jag läste, på den tiden kunde man läsa två år på gymnasiet. Mm nu pluggade jag ekonomi och var helt... Jag var ju väldigt duktig på vissa saker i skolan. Väldigt lätt för att lära mig. Så matte och, och engelska var ju jag var rätt vass på. Eh, men så tänkte jag att jag skulle ta någon genväg då. Istället för att gå tre år på gymnasiet så tänkte jag... Gå två år så kan jag bli... Jag vet inte hur jag tänkte men då var jag färdig med skolan trodde jag. Eh, ja. Och hur blev det då. Ja men jag fick ju gå på komvuxen för att plugga upp sen. Ja. Men... Mm. men eh, jag var helt övertygad om att jag skulle bli ekonom För jag tyckte om företagsekonomi. Jag läste ekonomi på gymnasiet. Då, två år ekonomisk. Företagsekonomi och matte och engelska. Företagsengelska fanns det någonting som hette då på den tiden. Så mm. Jag var ju liksom ämnad för att jobba i ett företag. Men det har jag mm. aldrig gjort. så, Vi, mm. så här, och, och, Jag har aldrig jobbat och, och,
0: som ekonom. Där. Nej. nej Aldrig. Vad jag, hände när du var klar med skolan
1: då? Då blev det sommarlov och då sökte jag jobb. Vi hade, hade ett stort mentalsjukhus här i Strängnäs. Eh, och då sökte jag sommarjobb där och så fastnade jag i, som mentalvårdare. mentalskötare. Och så snurrade det bara på. Så fastnade jag i den svängen, i vårdsvängen, cirka tio mm. år. Och under den tioårsperioden så fick jag bland annat betald... Mentalskötare och undersköterskeutbildning då. Mm. Så jag har två gymnasieutbildningar för att jag är ja. lite, lite trög där.
0: Men det är väl bra. Ja, det är men, jättebra utbildningar att ha med sig. Ja men
1: verkligen. Så, så jag jobbade ju många år i, i vården. Mm. Så, så det var ju min grej och mest mentalvården då. Och tung psykiatri med... De här som man läser om i tidningen, en del de här som blir inlåsta och är dömda, våldsmän och sådana här saker.
0: Mm. Eh,
1: lite läskigt, men, eh, ja, men, men då märkte jag att jobba med människor var nog min grej.
0: Mm. Jag tänkte precis säga hur har ja. det påverkat dig ja. i livet. Ja, men alltså, ja. Det,
1: det var ju min grej, märkte men, men eftersom det där snurrade på, jag inte behövde tänka så mycket själv. Som jag tycker är besvärligt att då i alla fall att man skulle ställa krav att jag skulle ta egna beslut och såna här saker. Jag var ju faktiskt bara 25 så jag, vad skulle jag kunna ta egna beslut så. Eh, eh, jag tyckte det var jobbigt men, men eh, som av en händelse då så jag var lite uppgiven på, på det här med, med kärlek också så. Mm. Eh, och samt, i samma veva så började jag konstatera att det här med vården är kanske inte min grej. Och så var jag lite uppgiven på det här men jag kommer inte att träffa den rätta. Jag var ute och drack lite för ofta med mina ensamma vänner. Som också tänkte likadant fast vi pratade aldrig om det för vi var grabbar. Och då pratade vi inte om sånt utan då drack vi och så skojade vi bort livet istället. Eh...
0: Då pratade ju Bosse och hans vänner då då. Va? Var det partybussar och hans vänner? Ja
1: men lite så, det, jag vet inte ens om det var party vi vet inte ens om det var det roligt Nej, Nej det, Vi var nog mer mm. tragiska så. Men då när jag var där och var ute och partajade lite för mycket och, och tyckte lite synd om mig själv och ältade och så här då kom hon i vägen för mig min kvinna som jag är gift med fortfarande som 30 år senare som av en händelse och då har vi konstaterat så här i efterhand att jag är hennes gas och hon är min broms lite grann i livet. Vi behövde det där för att få balans på varandra.
0: Ni mm, kompletterar varandra.
1: Verkligen och, och mm. det var en del som höjde sina ögonbryn och tänkte att det där kan ju inte funka med de två tillsammans. Så. Mm. Men 30 år senare så, ja vi kanske har överbevisat dem nu.
0: Ja, det tror jag nog, absolut. Ja, vi
1: hade 30 år idag. 30 år, det är inte fioska. Det hade vi igår, våran 30-årsdag igår. Mm.
0: Aha, då får man gratulera i efterskott.
1: Ja, tack så mycket. Men, nej, men mm. så, så då, när jag, som mest behövde det så dök hon upp. Och då hade jag liksom lite gett upp på det här sökandet. Och det, då var jag väl mer lättillgänglig också. Så, för att då, då var det liksom inget konstigt.
0: Mm.
1: Och då sökte jag också... Till kombuk så kompletterade mitt tredje år på gymnasiet. Jag sökte till högskolan och började plugga idrottslärare och historielärare.
0: Mm.
1: Så liksom det där skedde liksom i, i ganska rask följd.
0: Ja. Och så blev jag pappa. Det var ju 30 år sedan där, nästan ja. som du började plugga. Ja, precis. Ja. När blev du färdig idrottslärare och historielärare? 1997.
1: Ja, du ser. Ja, det är rätt länge sedan. Ja. Vad ja. hade... det har du
0: jobbat med sedan
1: då? Ja, det har jag gjort. Ja, fast nu jobbar jag inte med ja. idrott och historia och engelska. Utan jag jobbar ju med, med, med barn som har lite mäckigt i skolan. De som har problematisk skolnärvaro och, av olika anledningar. Diagnosbarnen, eh, hemmasittarna som man kallar det. Eh, ja, de som av olika anledningar behöver ha lite extra stöd.
0: Mm. jag som känner dig känner ju att du platsar väldigt bra där. Tack. Ja,
1: ja jag försöker. Jag, jag tänkte um... att jag träffade rätt. Jag bytte ju arbetsplats då efter min, den här depressionen som jag nämnde tidigare. För att jag behövde ta ett mm. nytt steg och ett nytt omtag med, med, med mig själv.
0: Mm. Mm. om vi backar lite grann då till familj. Ja. Din kvinna i ditt liv igen.
1: Ja, Annette heter hon. Mm. Hon är betydelsefull. Hon är, och, ja. Vi, vi, korsade, vi hade korsat varandras vägar innan faktiskt. Några år innan. Men då var vi upptagna i andra förhållanden. Och då kände, så mm. vi kände liksom till varandra. Strängnäs inte stort. Så. så vi kände till varandra så där lite. Eh, men, men sen då den där... När jag var lite missmodig i, i mitt liv så, så träffade vi varandra. Ute på lokal här i Strängnäs. Och sen dess har det varit vi. Och vi har mm. tre härliga barn- och nu numera ett litet barnbarn också som är fantastiskt. Mm.
0: Hur gammal är barnbarnet då? Eh,
1: åtta och en halv månad. Ja, precis. Det är ganska färskt. Ja.
0: Jag har för mig att när vi träffades där ute på Surahammar. Ja. att Det var alldeles
1: nytt. Det var det nytt, ja precis. Ja, det var, ja, det var alldeles ja. nytt. nytt. Då. Ja.
0: Det var en väldigt stolt, visst var det morfar, var det så? Nej, ja, farfar. Farfar.
1: Ja, men ändå, stolt. Men ändå stolt, ja.
0: Mm. Ja, men precis, absolut. Mm. För det minns jag. Ja. Du visar bilder där också som du ja.
1: har fått. Ja. Det, absolut, det gjorde jag. Himla härligt. Ja, och, och just den där som jag, jag, jag tycker inte det är något no pinsamt så. Men, men jag tänkte att hur, hur kan man vara så där så att man bara springer runt och visar bilder på sina barnbarn och sådär. Tänkte jag innan jag blev farfar. Men nu fattar jag. Det, det, mm. det hör till. Jag gör det hela tiden. Jag är jättestolt och larvigt stolt. Så. Ja.
0: Ja, men det ska man vara. Mm, Barnet mm. Är ju liksom, barn är ju livets krydda.
1: Mm, verkligen.
0: Sen så... måste det ju vara ganska skönt när det blir barnbarn, tänker jag. För då kan man lämna tillbaka dem när det blir lite jobbigt. <laughs> Exakt.
1: Så, ja. så, så är det. Nej, men jag har tre härliga barn också. Adam, Samuel och Laura. Som är, ja, de har förgilt mitt liv också, såklart.
0: Mm. Hur gamla är de nu då?
1: De är ju gamla nu. 28, 26 och 21 i år.
0: Ja, fast det är väl ingen ålder egentligen? Nej, nej.
1: Det är det ju inte. Men, mm
0: -hmm. de, de är utflygna.
1: De är utflygna, ja. ja. Så Är det. Och,
0: du bossa som förälder då?
1: Ja. Jag är nog är ganska hunsig så. Mm. omhuldande och, och vill... Eh, jag vill så väl. Så, så ibland så kanske jag blir lite för hunsig så. Men jag försöker släppa taget och sådär. Och, och, och jag vill ju att de ska... Få lyckas och flyga med egna vingar. Och såna här saker. Men det jag har mest. Eller en sak som jag är väldigt stolt över. Det är de här när de har hamnat i trubbel. Och såna här. Ja typ en ungdomsfylla. Eller såna här tonårsfylla. När de har varit ute och fladdrat. Så har de vågat ringt hem och bett om hjälp.
0: Mm.
1: Det, det är jag stolt över.
0: Det ska du vara också. Det ja. är väldigt fint. Ja. Bra. Ja. Mm.
1: ja. För, för det är liksom känner jag ett. Inte för att jag önskar att alla tonåringar ska ut och dricka sprit och bli fulla. Så här. Men, men det känns som ett bra kvitto på att då vet man att när jag ändå gör bort mig så finns mina föräldrar där. Mm. Mm.
0: Det är jättebra. Mm.
1: Det, det gillar mm. jag. Det är ett starkt kvitto. Sen så har jag fått många andra fina kvitton av mina barn såklart. Men, men det, det, det är en så tydlig grej som, som gör avtryck.
0: Mm. Absolut.
1: Och de ber... Hur skulle
0: dina barn beskriva dig då?
1: ja de tycker ju att jag är lite jobbig jag har sån här pappasjämt som men det får jag ju ha eftersom jag är pappa och att jag pratar väldigt mycket och tar plats tror jag de beskriver men sen ändå att jag att man kan lita på mig att jag när det blåser och så så är jag pålitlig jag ställer upp och jag jag gör det för att jag vill inte av någon annan anledning.
0: Så lite dryg men pålitlig?
1: Mm, precis.
0: Mm. <laughs> det var väl ganska bra beskrivning.
1: Ja, det, det var kort och bra. Ja. Ja.
0: Din fru då, Annette, hur skulle hon beskriva dig?
1: Ja, oj, oj, oj. Lite samma, men, men hon, jag tror att hon skulle beskriva mig som eh, den... Den trygga klippan på något vis som alltid finns där och man kan luta sig mot och ja. sen så, har, så finns det väl sprickor i den där trygga klippan också. kan jag tror att hon kommer att påpeka också om man synar det så men, men den är inte fläckfri den där klippan kommer hon ju inte att beskriva det som men. På det stora hela så är jag robust och pålitlig och, och den som hjälper henne att komma framåt och visa vägen i livet. Så kan jag tro att de skulle säga.
0: Mm. Det är fint. Mm, jag tycker det. Jag tänker att även solen har ju sina fläckar. Ja, den har ju det har jag hört. Ja. Ja. Så det är väl klart att det ska vara lite sprickor i klippan också.
1: Ja, men precis. Och det, det ja. har den ju.
0: Ja. Mm. Har du alltid varit pålitlig och liksom robust och stabil?
1: Jag har alltid funnits till för mina vänner. Men jag har varit, inte varit något pålitlig för mig själv. Jag har gjort, mm. jag har gjort saker. Men gjort avkall på mig själv.
0: Mm. Berätta mm. om kärleken till dig
1: själv då. Ja, men den är så svår. Alltså, jag tycker om mig själv nu. Och nu kan jag lita på mig själv. Och att jag är värd att tycka om. På, för min, min egen skull. liksom Inte för mina gärningar och så vidare. Mm. Men, men jag var ju väldigt noga med att det skulle vara saker som jag hade gjort lite grann mer eller hur man såg ut liksom lite mer sån en insida. Men, men jag har ju alltid fått höra att jag är väldigt snäll och, och, och så
0: mm.
1: men, men jag har inte haft det, jag har inte kompat ihop riktigt med, med min självkänsla där att det, det stämmer nog inte riktigt Vad är det som
0: inte har stämt då tänker du?
1: Jag vet det är för att jag inte har sagt till mig själv att jag är snäll och är värd att tycka om. Så, så då har jag liksom slagit bort det där när andra har sagt det också. Du har jag liksom inte tagit till med det. Mm. Jag lite... Säger
0: du det till dig själv idag då? Absolut. Och hur gör du då?
1: Ja men jag är, kör ju på morgon till exempel så säger jag, hej Bose, det tycker jag om så där, kan jag säga, till spegelbilden så. Och sen har jag blivit väldigt bra på att skryta inom situationstecken så.
0: Mm. Och hur låter det då?
1: Ja, men jag kan berätta vad jag är bra på. Och, 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 mm. och, och menar det utan att det liksom är förmätet. Mm. Så.
0: Vad tycker du att du är bra på? Det?
1: Ja, men jag är bra på att vara medmänniska. Jag är eh, rolig. Jag eh, kan laga mat. Jag har bra musiksmak. Ja, men jag har många positiva bra sidor. Och sen att jag kan välja bort och må dåligt. Det tycker jag är en bra sida hos mig numera.
0: Mm. Är det som att det är ett val att välja hur man mår?
1: Ja, Gans, ganska så mycket. Mm. Berätta mer. Ja, men jag kan ju påverka mina... Det som händer, det kan, ju jag, liksom, det kan jag ta till mig på olika sätt. Jag, jag kan ju förhålla mig till det. Liksom. Jag kan grotta ner mig. Oj, nu körde grannen sönder min bil. Och så kan jag liksom gå hem och gråta och hela livet är förstört. Eller så kan jag tänka, ja men vi fixar det. Det går ju att köpa en ny bil, det är bara saker. Så kan jag liksom förhålla mig till det. Och det liksom är, eh, det bästa var att ingen gjorde illa sig och så. Mm. Och eh, jag är ju samma människa ändå fast bilen är trasig. Så, 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 så kan jag tänka numera.
0: Och bilen ändrar ju inte på dig.
1: Nej, så. den gör ju inte det. Nej. Men, men det är väldigt förut så knöt jag nog upp eh, livshändelser på, på mitt mående. Jag hakar fast liksom, för det var rätt på... Jag, jag var ju bitter en lång stund innan jag blev deprimerad. Och, och det är ju en väldigt osympatisk eh, eh, talang, kan jag säga. Mm.
0: <laughs> ja. ja. <laughs> det, 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 eh, vad var det som gjorde det att det blev så bitter?
1: Ja, i en lång historia kort så... Jag fastnade i någon sorts... Eh, eh, väldigt mycket i... Vad, vad heter det? N när jag finns till liksom. när jag, Vad heter det då? När man tar mig för given. Så. Mm. Och så lät jag mig och fastna i den follan. På min arbetsplats mm. till exempel. Att liksom det här att. Ja men buss är ju där liksom. Även om det inte uttör så hela sin. Så, så det fanns där. Och, och jag gjorde ju så att det funkade också. Jag sa ju inte ifrån heller.
0: Nej, det fanns en förväntan på det ja, som skulle Ja men precis.
1: Ja men precis. Vilket blev en sån här ond spiral då. Och, och, och det gjorde ju att jag till slut blev bitter och tyckte att om ja, det skulle vara så, så gick jag och muttrade på att folk var dumma och inte tyckte om mig och behandlade mig illa fast jag sa ju aldrig ifrån heller. Så det var ju Nej. liksom ett litet eget val det här som vi var inne på nyss där kunde mm. jag kunde ha valt någonting annat
0: men kunde du det då just där och då tänker jag. För att man gör ju efter sin bästa förmåga just där man är för stunden. Jag, jag. vet inte
1: om jag gjorde det då efter bästa förmåga. Jag, fann mig, jag hittade ursäkter för att det skulle vara bra. Mm. Men jag vet inte om det var det bästa jag kunde göra egentligen.
0: Nej.
1: Nej utan, men ursäkterna byggde jag på rätt bra. Mm. Jag hade i alla fall nära till jobbet. Jag, jag trivdes med mina jobbakompisar jag kunde det jag gjorde. så alltså jag hittade de här ursäkterna som gjorde att jag liksom skulle fortsätta i alla fall. Men mm. så gick jag där och var, var, var bitter ändå. Men det var ju på mig själv jag var bitter. Mm. För att jag egentligen ville göra någonting annat.
0: Ja.
1: Mm. Och, mm. och det var, jag gick ju och sa det till mig själv. Jag borde, jag vill göra det här och det här någonstans. Och så målade jag upp saker. Men jag fick aldrig tummen i arslet och göra saker. Så det var ju så
0: men det är ett stort steg att förändra en sån stor grej i sitt liv som ett arbete tänker jag.
1: Ja, alltså på sätt och vis är det ju det.
0: Kan du idag se liksom styrkan där i att du faktiskt gick ifrån det här bittra till att göra en förändring?
1: Ja, absolut. Jag menar jag skulle jag, jag önskar inte att folk blir deprimerade och får självmordstankar men jag, jag liksom nu när jag sitter här och mår skitbra så är ju det var ju det vägen hit. Mm. Men sen så kan ju tänka mig att man kan ta andra vägar. Utan att må så där fruktansvärt dåligt som jag gjorde.
0: Ja men jag tror ju också. Någonstans att det är i, liksom i det dåliga måendet. Det får oss att hitta en annan styrka. Till att liksom, ta oss vidare. Kan det inte vara så?
1: Jo absolut. Mm. Det, för det finns inget annat att välja på bland annat.
0: Nej. Vad hade så. du för val då, när du stod där?
1: Stod... När, när jag skulle ta livet av mig. Ja. Ja. Jag, jag tyckte att. Ja, men jag tyckte att det var rätt smart att jag skulle ta det För jag var ju vägen för alla andra. jag var ju liksom en börda. Jag var ju liksom en jobbig sådär. Mm. Men, men så hade jag den här klassiska klyschan i bakhuvudet. Jag ville ju egentligen inte dö, men jag orkade inte leva. Mm. Det, det var ju det det handlade om egentligen. Så, så de här jobbiga mm. människorna runt omkring mig som... Petade på mig, jag tyckte var jobbigt, bland annat min terapeut och, och några andra i min näromgivning som liksom var, som jag tyckte var jobbiga. Men som egentligen var de som lyfte mig då, eftersom de sa sanningar. Mm. Eh, de hjälpte mig, kan jag säga. Mm.
0: Och Vad är det jag... bästa man kan göra då om man står där som närstående?
1: jag lyssna och prata och berätta att man tycker om att det, det tror jag. Men, men just det är viktigt att man behöver inte ha någon quick fix eller något rätt svar eller något facit utan visa att man lyssnar och finns där på riktigt. Det, det är ju mm. lite av därför min podd heter så här Livet på riktigt. Det är liksom jag har varit min, min, mina ord i, väldigt länge. Att det ska vara på riktigt.
0: Mm. Mm. Ja och det är ju viktigt
1: mm. för, för då mm. tror jag inte Att man behöver leverera någonting Utan om jag går upp Till dig och så kanske jag lägger armen Runt din axlar så, så om jag gör det med, liksom med, min, med mitt hjärta Så fattar du att ja, ja du, du behöver inte säga någonting så jag vet att det här är, du bryr dig om mig så. Mm. Och, och det kan vara en väg
0: mm. Kan jag tro Mm Mm. Hur tror du att corona påverkar alla sådana här? Liksom? För att det, är ju, det är ju inte bara, det är inte bara du som har, har mått så dåligt.
1: Nej, verkligen så inte. Nej, men väldigt, alltså, jag jag vet ju det eftersom jag har jag är engagerad i olika såna här hjälporganisationer och så vet jag att mina vänner som bland annat jobbar på självmordslinjen, de har ju fått ett otroligt högt antal ringande, men alltså, många som ringer in och är bekymrade över och vet inte riktigt vad man ska göra och och sen så jobbar jag ju med, med samtal också parallellt med att jag är lärare. Och, mm. och eh, folk mår ju dåligt och är bekymrade. De är ensamma, de, vet, de liksom, kan, inte gå, kan inte träffa folk på ett naturligt sätt. Utan man blir liksom, här får du inte komma in och här får du inte vara. Och så man blir liksom bortmotad när man liksom försöker ta sig vidare i livet. Så man blir mm. bortmotad
0: istället.
1: Mm. Så, så jag tror folk ja, fast... mår sämre. Bara utav det.
0: Ja, för egentligen om man tittar på det nu i dagsläget med vårt beteende kring eh, när man möter någon bara i korridoren på Ica mm. och folk liksom backar. Hade det mm. inte varit för corona så hade man ju tagit väldigt illa vid sig att folk mm. backar när man kommer gående. Ja men precis. Så att vi har ju ett väldigt skevt samhälle just nu. Ja,
1: mm. och jag som är en väldigt kramig och, och, och nära person, jag tycker det är jättejobbigt.
0: Mm. För, Hur hanterar du det då?
1: Ja, ja, jag vet inte. Jag försöker ju förhålla mig till, till de restriktionerna som vi ska leva efter. Men jag tycker att det är jobbigt. Mm. Så, men, men så tänkte jag får väl kramas i kapsen.
0: Ja. ja. Hur går det i skolan och så? Då liksom, med eleverna och hålla avstånd. Och, märks du mycket där också? Ja, det, det gör, gör
1: det ju. De, det finns ju många elever som behöver ha den här kramen på, på daglig basis. Mm. Att de har inte det hemma eh, och, och närheten och så då får man nå, någonstans så blir det ju så här att då får man lägga en hand på axeln eller någonting sånt och det, för den här beröringen är ju så himla viktig även om man, det är coronatider och så vidare så får man liksom inte bortse från den här mänskliga värmen
0: mm.
1: Tro, tror jag
0: mm.
1: men, men det var ju tuff, tuffare vissa perioder Tidigare i våras här när restriktionerna var benhårda. Ja. Oh. När vi dessutom hade distansundervisning helt, på heltid så att det var...
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Jag tycker att det är tråkigt.
0: Mm.
1: Det, det som kan vara smidigt med distansundervisning det är ju att eh, man, jag kan jobba hemifrån. Men det är liksom... Det är, ju, det är ju det. Mm. Man jobbar ju med människor för att man vill träffa dem.
0: Mm.
1: Så... Live.
0: Men hur funkar det med eleverna då? För att uh, som, uh, när man träffas över Zoom har man ju gärna kameror på och sådana mm. saker så att man ändå får den här mänskliga kontakten.
1: Mm.
0: Uh, funkar det lika bra med eleverna?
1: Nej. Nej. Nej det gör det inte. För de tycker att det är pinsamt ha kameran på och de släcker ner och den är trasig säger de. Och så... det, det är många sådana ursäkter. Men vi har ju gjort nu under våren har vi har satt någon sorts hybridundervisning. Så vi har alternerat årskurserna i skolan. Jag jobbar ju på en högstadieskola. Så att vi har haft sju eller en vecka. Åtter och så vidare. Så att, men det blir väldigt hattigt också.
0: Mm.
1: Och sen har vi haft. Speciellt den här gruppen som jag jobbar med. Då, de här som kanske har haft svårt att ta sig till skolan förut. Och så säger vi. Nej du får inte komma hit. Nu mm. <laughs> man har man försökt locka dem till. Skolan. Det blir helt bakvänt.
0: Ja, ja, men eh, tror du att det kan ge någonting positivt med så Att de kanske vill ännu gärna, liksom hellre gå till skolan?
1: Ja, det, det, tror jag. Det, det, det tror jag. Men sen så märker ju en del andra elever tror jag som märker att fan vad bra det är, skönt är att jobba hemifrån. Så, så de mm. kanske man tappar istället. Mm. Alltså i, i, i det tänket. Och, ja. För det märker jag också på en del kompisars arbetsplatser där, där det finns en... Det kommer ju struktureras om i en hel del företag har jag förstått nu med att mm. minska kontorsytorna bland annat när folk kan mm. turas om och jobba hemma,
0: ja.
1: spara pengar.
0: ja Jo, det blir nog mycket som kommer förändras framöver. Ja.
1: Jag vet inte om skolorna kan göra det däremot för jag tror att det finns ju en väldigt stor vinst att vara i skolan
0: mm. med,
1: med social träning och, och alla sådana bitar.
0: Mm. Det är ju viktigt att det kommer tillbaka så mycket som möjligt, tänker jag.
1: Mm. Mm. Verkligen.
0: Ja. Men ditt engagemang då i lite så självhjälp och sådana saker. För jag har ju sett dig på tv, bland annat. Mm.
1: Ja, ja. Vill du berätta lite mer ja, men Tv, det, det halkar ju mer på för att jag tycker om att säga ja till bra saker nu Nu säger jag inte ja. Nu måste det gå in i mig själv och vända först innan jag säger ja till saker. För så kunde jag säga ja utan. att liksom tänka så mycket på det och då gjorde det lite ont i mig själv för att jag sa mm. ja till saker som jag inte ville men, mm. men jag, när jag var ute och gick en av mina de här nätterna när jag var nej, kvällarna var det då när, när jag var deprimerad och, och var sjukskriven så av en slump då så hade Suicide Zero en liten föreläsning informationskväll här i Strängnäs mm. och då gick jag in där Mm -hmm. och, och satte mig längst bak så att jag kunde smita fall om det blev jobbigt
0: det var riktigt ett riktigt stort steg att gå in där då, ja men
1: tänkte... det var det ju så, men, men, och jag lyssnade då på en av de som har bildat eh, suicide Zero och han pratade där och så märkte jag att det fanns så mycket mycket bra i den, i den här organisationen som gjorde att man, man kan få hjälpa till, hjälpa andra som var dåligt så, så det, där såddes ett frö redan då liksom att det här vill jag engagera mig så då gick jag hem efter den där kvällen och så kollade jag upp saker på nätet, jag anmälde mig som volontär etc, etc och nu är jag utbildare och föreläser i, inom Suicide Zero också så att och, mm. och, och det är spännande och då han som är generalsekreterare nu då Rickard, han frågar om jag ville vara med i tv och berätta lite om hur det var att må så därav såg du mig i tv då för ett mm. tag sedan. Ja.
0: Det är ju en väldigt styrka att kunna gå ut och berätta om en sån här sak i tv också tänker jag. Mm.
1: Men, men egentligen så tycker jag att det borde ju inte vara det för det är liksom inget konstigt att berätta att man har brutit benet eller någonting sånt.
0: Nej och sen är det ju så att du vill ju att det ska vara på riktigt.
1: Också. Ja precis, verkligen.
0: Mm. Och, och,
1: och jag menar jag hade ju om man nu ska kategorisera jag hade ju stukat hjärnan. Jag hade jag hade ju, jag hade ju, jag hade ju ont i, i hjärnan för att mm -hmm. det var ju den som var lite men, men jag märkte det när jag var sjukskriven en del hade ju svårt att förhålla sig till det ah. jag är jag är inte såhär superkänd i Strängnäs men jag är ju inte någon okänd figur för jag har figurerat liksom i skolans värld jättelänge och jag har varit med som idrottsledare här i Strängnäs jättelänge så när jag mötte folk på stan så var det en del som frågade ja, men hur är det jag har hört att du är sjukskriven och så vidare så, så var de inte riktigt beredda på att jag skulle svara att det var piss och skit liksom
0: Mm. Vad fick du för reaktioner då, när du svarade helt ärligt, rakt ut?
1: Ja, det där har svårt att prata om, sa en del då. Och en del tyckte att det var starkt att jag vågade berätta. Mm. Och, och sen så var det några som ville prata om sig själva och så vidare. Och det var inte jag riktigt beredd att ta emot när jag själv mår dåligt. Men, men sen i efterhand har det varit ganska inspirerande när folk som här halvkompisar till mig kommer och knackar med paxen på, på stan här i Strängnäs. Du, jag måste få prata med dig, Bosse, och sådär, så att det... Det, då ställer jag upp på det. Det tycker för det är på mm. För
0: mm. det
1: Är många som har en story?
0: Ja, alla sitter ju på sin egen story.
1: Mm. verkligen. Mm.
0: Mm. Det här med att på riktigt och liksom normalisera det dåliga måendet också, vad tror du kring det?
1: Ja. Nej men alltså det ska ju inte vara mm. något konstigt. Men, men, mm. men, men det, det borde ju inte vara det. Men, men, men det är ju fortfarande tabu det här hur man så att man, man, jag är deprimerad så och jag har brutit benet liksom, det, men man, man har inte sin, jag har en depression skulle jag vilja liksom att man vänder lite på språket här också, att man tänker så. Mm.
0: Mm. Ja för man behöver ju inte vara det nej. som man känner. Nej,
1: nej. och jag är nej. ju inte mitt ben brott.
0: Nej, och du är ju inte din definition Nej, heller. Nej,
1: precis. Utan det finns mm. ju någonting annat. Även om när man blir skruvad i huvudet så där. Jag märkte att jag blev ju till viss del lite personlighetsförändrad. Jag mådde dåligt. Uh, och, och vilket och det sätt
0: märkte
1: du se Det märkte jag ju inte då. Då tyckte jag att jag var smart och rationell. Men så här, när jag tittar på det i efterhand så tänkte jag så konstiga tankar. Och jag tyckte att jag var rationell och smart. Bland annat det här hur, hur jag skulle göra när jag skulle ta livet av mig för att jag skulle skona så många som möjligt men samtidigt så skulle jag ju försvinna mm. så jag kunde inte köra sönder bilen för det skulle vara taskigt mot Annette och började hon köra köpa en ny bil till exempel och jag ja. tyckte att det var så smart att tänka så mm. vilket är ganska korkat egentligen
0: ja för hon skulle ju inte bry sig alls i den där bilen nej men
1: precis ja. nej. Mm. men, men, men jag, jag vet att jag tänkte att det är ju smart och tänka så. Mm. Och, och, och sen att jag fick sociala fobier. Bytte sida på gatan. Vet, och gick på nätterna för att jag skulle slippa träffa folk. Och så vidare. Mm. Eh, jag grät stora floder. Liksom helt bara så här. När som helst. Mm. Och, och i och för sig är jag en gråtig människa. Men jag har ju oftast någon anledning att gråta. Mm. Så där, någon påtaglig anledning i alla fall.
0: Mm.
1: Men... men eh, då, då bara kom det så där.
0: Mm. Men det var säkert bra tror jag att du fick ur i de här känslorna också. Så. Ja,
1: ja, men absolut, Nå någon mm. nytta har du gjort verkligen. Mm. Men jag tror mm. att det är synd, eller jag tycker att det är synd, att man ska må så dåligt för att man ska kunna fatta smartare saker, ta smartare mm. beslut i livet.
0: Mm. Så när egentligen började du säga ja till dig själv.
1: Ja, men alltså jag, det blev ju inte bara så här en handvändning utan jag hade ju börjat med det även den, under den här bittra perioden i mitt liv mm. så, så många saker jag har ju liksom inte gått runt omkring har varit bitter och inte förverkligat mig själv på något vis utan jag har ju gjort saker, jag har ju skaffat familj jag har ju varit elitidrottsledare, jag har haft fotbollslag, jag har varit ute och rest jag har gjort spännande saker och, och så vidare så jag har ju gjort massa fina och bra saker absolut, men, men just det där att lita på att följa hjärtat egentligen lite mer mm. det har jag inte vågat gjort egentligen efter den här depressionen
0: mm.
1: och jag tycker det är lite, ibland så kan jag bli lite sur på att det kom så sent men det kanske inte var moget innan
0: nej jag tänker så också att jag menar, någonstans så gör man ju sitt bästa där man är av det man kan just då. Ja men det kanske är så. Mm. Jag tror inte vi kan pusha oss fram till att liksom det ska vända utan Nej. Nej, alla men... har ju sin egen väg och sen hamnar man ju någonstans efter livets gång i svårare perioder av olika slag.
1: Absolut, så är det ju. Mm. Jag, menar, jag har ju inte levt något dåligt liv. Mm. Det, det har jag ju inte gjort utan jag har ju levt ett bra liv. Ja,
0: det låter ju så. Det är väldigt mycket erfarenheter också.
1: Ja, men absolut. Jag har ju gjort massor med roliga och bra saker. Så. Mm. Så, så det är liksom inte att jag... Jag, har inte, jag saknar ju ingenting så egentligen. Förutom att jag skulle börja tycka om mig själv ordentligt lite tidigare. Jag har inte tyckt illa om mig själv. Jag, så. Men, men jag har mm. inte... Jag har inte varit jättesnäll mot mig själv hela vägen.
0: Nej, det brukar väl oftast vara sig själv som man inte är snäll mot också. Mm. Mm.
1: Lite självutplånande Så mm.
0: Mm. Men eh, idag så älskar du dig själv mm. Du vågar älska dig själv. Jajamän. Ja det, har, härligt.
1: det är härligt ja. Ja.
0: Och hur har det förändrat dig då
1: Ja men jag gör ju massa saker nu Som jag tänker att eh, Ja men lite sådana här Pippi Långström grejer Det här har jag aldrig gjort så det klarar jag säkert av ja. mm.
0: Mm. Den är ju härlig Ja det, uh, det. I vilka situationer kan det vara så då?
1: Nej men det här med att ut och föreläsa om det här med döden jag, jag, nu har jag inte fortsatt så mycket på det för det, det kommer jag få höra så här efter. Men jag köpte en gitarr och skulle lära mig spela gitarr för, för jag har liksom haft jättetaskigt självförtroende när det gäller instrument så det gjorde jag för något år sedan också nu, nu hänger den i och för sig rätt mycket men, men det, det var liksom det här att jag gjorde det, det, det var det, det stora steget jag, jag mm. skriver och publicerar lite dikter i och för sig mm. under pseudonym, men ändå, så, ja. Mm. Än, mm. Så, än så länge, ja. Ja, men du har en liten
0: plan för att sätta dit ditt namn. Sen. Ja,
1: det, det kanske kommer så småningom, ja. ja. Eh, men lite sådana saker, och sen det här att eh, jag bytte yrke efter 18 år på samma arbetsplats. Mm. I och för sig jag lärare fortfarande jobbar jobba med barn och ungdomar, men jag jobbar med de här här, de som här, har lite mer problematik och så vidare. Mm. Jag eh, lever nu mer ett nyktert liv, även om alkoholen i sig inte var den största biten till att jag mådde dåligt förut. Men att vara utan den gör att det blir bättre, i alla mm. fall. För att det, den tog mycket av min tankeverksamhet. Jag var ja. med i en whiskyklubb, jag tyckte om att dricka öl. Jag, Hitta många ursäkter för att dricka. Jag var inte jättefull. Speciellt ofta men jag drack väldigt ofta. Mm. Så. Mm. För att jag var värdig. Eller att det var jobbigt på jobbet. Eller att det var bra på jobbet. Eller här, de här, då, då Det kunde var man... många ursäkter. Ja men precis. Ja. Mm. Så, så nu har jag varit. Alkoholfri i två och ett halvt år. Så.
0: Mm.
1: Och, och eh, det är också ett val. Det är. Det känns ganska skönt. Och sen har jag också den här att jag inte behöver vara tillags, till tillags. Lite mer fuck off till de som inte gillar mig. Det, det spelar inte så stor roll längre.
0: Ja, är det många som inte gillar det då? Men, ja, men det skiter i
1: just nu. Jag, ja. vet, jag vet faktiskt inte. Förut betyder det jättemycket för mig. Men det gör det inte nu.
0: Nej, vad då... betyder det för dig och vad folk tycker om dig? Alltså, vilka som tycker om det och vilka som inte gör det? Ja men alltså, de jag tycker om och
1: älskar jättemycket, de vill jag, de, det känns ju behagligt att de tycker om mig. Mm. Men, men sen de här andra som inte gör det, de, det får ju vara deras val. Mm. Jag försöker ju vara den bästa människan för mig. Mm. Så. Och, och, och sen så de som, ja, ja men det, det är inte lika jobbigt. Förutom folk sa något illa och tyckte illa om mig så försökte jag ändra på mig själv.
0: Ja. Mm. Och hur blev resultatet då? Det blev
1: bajs och pannkaka. Ja. Mm. Dumt du ordval ord av mig, dumt av mig att säga bajs och pannkaka för pankaka <laughs> pannkaka är ju gott. <laughs> <laughs>
0: ja. Jag
1: menar bara smeten att det blev så, ja. Ah, ja, det mm.
0: låg. Ja. <laughs> <laughs> det var en bra beskrivning. När jag försöker vara andra till lag, så blir ju kanske sällan så bra mot sig själv.
1: Nej, Nej men just det att jag gjorde avkall på mig själv för att det skulle bär, alltså, måla upp någonting som inte fanns. Mm. Lite luftslottsbyggande. Ja uh. Och så kom det inte från hjärtat. Det var inte på riktigt. Men nu är det på riktigt. Nu får man liksom. Det här är det man får, och det är tydligt.
0: Mm. Mm. Och det är ju väldigt mycket mer genuint också såklart
1: Ja men det tycker jag
0: mm.
1: det, det är mer behagligt för, för alla tror jag egentligen
0: mm. Din familj då? Dina barn och din fru och så här Hur ser de på skillnaden på Bosse? När han börjar säga ja till sig själv och ja. älska sig själv
1: Ja. Jag, jag vet inte riktigt det, det... Ja, men jag, jag gjorde ju såna här flera olika val. Det här att jag slutade som elitidrottsledare lite innan jag gick in i den djupa depressionen. Och jag ja, och, och jag började tänka på att byta jobb. och Jag gjorde en stor operation och var sjukskriven längre. Så liksom, många av de här bitarna liksom blev... Det hände rätt mycket samtidigt. Mm. eller under något års tid där. Så, så att det, det blev någon sorts förvandling i, genom... Ja, jag vet inte om det är så stor förvandling. Det är bara att jag är tydligare tror jag. Mm. I, I grunden är jag ju för... Jag har nog kunnat vara ganska mycket ärlig i, inom hemmets fyra väggar i alla fall. Mm. Så, så, så jag tror att just barnen och, och, och frun har ju sett de här braiga sidorna av mig ganska tydligt... Förut mm. också. Det, det är bara att jag inte har fattat
0: dem. Ja. Mm. Alldeles säkert är det så. Ja. Mm. Vad heter det utåt då? Har du fått några kommentarer utifrån?
1: Ja. Det är mycket ryggdunkningar. Det här att jag är modig. Att jag är bra. Jag är betydelsefull. Och, och så vidare. Det här att jag är en vägvisare för för det här att det är viktigt att må bra
0: mm.
1: och, och, och det är det, det är helt fint det är klockrent, det känner jag, det är fint
0: det är ju väldigt fint att få mm. det
1: ja, mm. och, och jag söker inte sånt som jag kanske gjorde förut så, mm. så, så jag vet faktiskt inte riktigt men, men just de där folk som uppskattar att jag är jag, det är ju väldigt fint, tycker jag och, och, och att folk vill bolla saker med mig om sina egna liv. Det, det ser jag som en härlig förtroendeförklaring. Mm, absolut. Så, 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 så det är jag väldigt nöjd med. För då är jag tydlig.
0: Mm. Mm. Ja men Bosse du har, du har varit gift i 30 år nu.
1: Ja jag har varit tillsammans med henne i 30 tillsammans år. Tillsammans ja. Vi har ba, vi, bara varit gifta i 10 år. För vi var sådana så ja, som vi... Inte
0: så bara. Nej
1: men, alltså, men vi har inte varit gifta hela tiden. Men vi gjorde en sån... En, en praktisk borgerlig vigsel för tio år sedan, så, ja. Mm. Ja. smidigt ifall om vi med alla pappersgrejer är det smidigare om man är gift. Så är det ju, mm.
0: men 30 år med Annette i alla fall.
1: Mm, mm, verkligen.
0: Mm. Eh, och då blir jag funderar lite grann, hur gammal är du Bosse? Jag är 54. 54? Ja. ja. För sen så sa du någonting i början här om optiken.
1: Ja, just det. Att du börjar
0: bli gammal. Ja, det det jag var, jag var hos
1: det. optiken idag.
0: Är och, det liksom ett kvitto på att man är gammal? Eller nej,
1: optiken? inte just att man går till optiken. Det har jag gjort. Jag har glasögon sedan jag var 5-6 år. Men, men idag så gick jag till optiken. Jag har en här årlig koll. Och eh, då fick jag reda på att jag har begynnande gråstar. Och det får bara gamla människor.
0: Okej, okay. hur kändes det för dig.
1: Och, ja, men det kändes, dels så var det ju ganska. På ett sätt var det skönt att veta vad det var. För jag har ju inte fattat, för jag har sett så grumligt. Jag har gått och putsat mina glasögon jättemycket på slutet. <laughs> jag trodde de var smutsiga. Men, och så har det blänkt så Det blir ju fel i, i linsen i ögat. Svårt mm. att se när jag kör i mörker och det blänker i solen och det blir konstigt. Jag liksom. Jag tyckte att det känns obehagligt men, men jag, jag ser bra enligt de här mätningarna och så vidare men nu ska jag ha mer kontroll på den här gråstarren och blir det värre så får jag operera mig så, så det, är, det är inget konstigt så, det är ju, så, så jag må, ja. men, men just det där att det första största kriteriet på gråstar det, det är ålderdom liksom. <laughs>
0: <laughs> ja, så, ja,
1: den var lite jobbig att ta till sig bara men, men jag kan leva med det men, ja. och, och nu när jag vet vad det är i alla fall så behöver jag inte gå och putsa brillorna hela tiden
0: nej det blev nästan som en liten tics liksom, ja. Sätta,
1: ja, glasögonen. Men jag, jag vet men det så här liksom. men det är ja. ju det är linsen som är smutsig så att,
0: ingen hade renare glasögon än dig nej, jo, det,
1: <laughs> men, men de var mer putsade än vad de varit genom alla andra år
0: Ja, jag förstår. Mm. Men apropå ålder då? Ja. När är man gammal då, enligt Posse?
1: Det, när man när man, när man, det, det som jag tycker är jobbigt som har idrottat hela livet, det är ju när kroppen och muskulaturen eh, och, och lederna säger stopp. Då, då kan jag mm. känna mig till viss del gammal, men jag vet ju också att om jag fortsätter att träna så skjuter jag upp det där åldrandet och det är därför jag fortsätter att hålla på. Men mm. det är inte lika lätt. Jag var ganska lätttränad tränad förr i världen. Men nu liksom är det... Ja, nu, nu får jag bita i.
0: Ja, men, men du håller ju i träningen.
1: Verkligen. Jag, jag försöker... Du
0: stressade lite grann hit från ja.
1: träningen. Ja. ja, jag var ute för, för att jag ville hinna träna innan det här. för att Sen vill ja. jag slappa efter den här inspelningen. Så det är viktigt. Jag, det ja. har jag blivit skitbra på. Ta det lugnt. Ja. ja. Och njuta.
0: Mm. Och balansen har du då hittat däremellan. Mm.
1: Mm. Men, men, men just det där också att när jag har gjort mer tid för mig själv och, och jag har gjort det, då hinner jag med mer saker som är roliga också. Jag, jag gör mm. inte så mycket, jag vet inte vad jag gjorde med viss tid förut. Det är sån här, Nej. Whoops, det var bara borta, massa tid. Mm.
0: Mm. Hur känner du kring tiden då, dygnets tid, räcker den till?
1: Det tycker jag. Ja. Mm. Vi, vi har ju den, de här 24 timmarna tilldelade till oss allihopa så att och, och, och där är ju också en sån åldersgrej eller en, en genetisk arv. Jag sover ju inte så länge. Mm. Så, så jag, jag gör ju jag gör morgontid. Jag gör, går upp och har egen tid rätt tidigt.
0: Mm.
1: Och, och, och gör saker. Dricker kaffe, läser lite tidning och skriver lite och ja, sådana där saker som är rätt... Går att lulla lite för mig själv.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Mm, det är skönt.
0: Jag är ingen morgonmänniska men jag går gärna upp också så jag kan dricka en kopp kaffe innan jag väcker resten av familjen. Ja. Det är som gyllene, en gyllene stund för sig själv. Ja,
1: men, men det är mycket skönare tycker jag att göra vara, vara ensam på morgonen än på kvällen. Mm. Vad är det för skillnad då tycker du? Jag vet inte riktigt. Men, men jag tycker det är just den där Morgons, det, det känns så, eh, ja, jag, jag pratar mycket om att äga min egen tid, jag vet inte om det ingår i det paketet, det känns som jag äger den tiden mer än på kvällen för det känns som det, det finns några yttre påbud när man på kvällarna att det är tv, det finns eh, gymmet är öppet, restaurangen är öppet, det är träningslokalen, det är match på tv, alltså det finns så mycket som pockar på på, på kvällarna. Mm. på morgonen är det liksom tillåtet att bara vara. ett annat lugn. Ja, så, så, så jag tror att det kanske är någonting med det.
0: Mm. Mm. Din mamma då? Berätta lite mer om henne. Min Varför mamma, min
1: kära mor, Hildur. Mm. Mm. Ja, vi, vi, det har ju varit en... Jag ska inte säga att det har varit en kamp, men jag har haft henne där... Eh, vid min sida väldigt längre. Jag, ville, jag trodde att jag var färdig och, och vuxen, liksom när jag var 15. Så jag var lite bråkig, ganska bråkig tonåring och gjorde revolt och ganska opportunistisk. och så vidare. Så, så, men efter att jag flyttade från min mor och min, min plastpappa, då eller gummipappa, eller vad man bonuspappa, eller vad man nu säger så. Eh, när jag var 18, så, så har det. Det har inte varit en dans på rosor. Min, min relation med min mamma hela tiden. Men hon är, hon är nog. Rätt, eller jag är nog rätt lik henne. Rättare sagt. På vissa punkter. Mm. Och på gott och ont då. Så, och, och, men hon är väldigt omhullande Och kärleksfull. Och vill väl. Mm. Ja Och, och, och det, det är de positiva bitarna. Som jag vill ta med mig. Från henne det här att. Hon, hon har hjärta Men hon är också gjort. Eh, våld på sig själv Och vart liksom alla till lag Så inte brytt sig om sig själv speciellt mycket Så Men, mm. men eh, det är också en Det är hennes liv och hennes bakgrund och den är Hon är nog tuffare att ändra på det Kan jag tro än, än vad jag har haft nu då Mm Men hon var väldigt stöttande och supportande När jag mådde dåligt också Så det var Hon är fin Min mamma När det är på, mm. När det är på riktigt Mm Sen, ja, det är väl det hon sen är väl hon lite jobbig och sådär, har varit genom åren sådär, kan jag tycka också mm. för även om jag nu är 54 år, så jag berättade i början att jag är sladdbarn, jag är ju lilla plutten liksom fortfarande fast jag är 54 år, så att det ja mm. det, det, det är både gulligt och lite jobbigt som <laughs>
0: <laughs> ja. ja jag kan tänka mig det ja mm så är det Ja. men 54 år då, hur känns det att bli äldre
1: ja, ja men det, det känns spännande jag har massor att göra jag tycker det, det tycker jag att det, att åldern i sig spelar inte så stor roll men det, jag vet liksom inte jag vill ha mer det är nog det men det kan ju se till att, att skaffa mig, tror jag. Men man vet ju inte när man trillar av pin, Så det är rätt bra att ha, göra bra saker hela tiden. Och, och det mm. försöker jag göra.
0: Mm. Ser du fram emot att bli äldre då?
1: Jag vill bli pensionär. Jag vill vara, jag vill vara ledig. Ja,
0: vad skulle jag, du göra? Eller vad vill du helst göra när du är pensionär? Så? Ja, men jag vill,
1: ja men det som jag var inne på. Lite där, äga min tid. Ja, gå, gå på någon konsert. Sticka ut och träna. Lulla och Laga gott god mat, hänga med annat och liksom ja men sådär, köra på liksom lustbetonad tillvaro rätt mycket. Mm. Det tror jag att jag skulle kunna må bra av. Men, men ja. samtidigt så, jag kommer ju inte bli sysslolös tror jag. Och, och skulle andan falla på så skulle jag säkert kunna vikariera någonstans i skolans värld eller massera någon människa här eller där eller sådär. Så, så att det liksom är inte... Men jag skulle gärna ha hela paketet och kunna välja. Mm. Men nu, nu är jag ju liksom den här att det behövs ju mat på bordet. Mm. Och, och det kostar ju pengar. Så det är lite den här att... Även om jag trivs på jobbet så, så är det ju liksom... Om jag kunde välja så skulle jag kanske välja bort att jobba.
0: Mm. Ja, till mer fritid. Mm. Jag känner ju en del pensionärer som tycker liksom att de har aldrig haft så lite tid som sedan de blev pensionärer. Precis.
1: De är helt fullbokade.
0: Ja, det var ja. det ihop då, tror du.
1: Ja, jag vet inte. Det finns... De är för bra pensionärsföreningarna.
0: Jag hann mycket mer när jag jobbar, säger de.
1: <laughs> ja, men det, det, det är jättekonstigt ju.
0: Ja. Ja. kan det vara att man prioriterar tiden annorlunda?
1: Ja, det tror jag. Definitivt. Ja. ja. Mm. Och, 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 och sen just att man tror att man hann mycket mer, men det var ju också för att man inte var lika organiserad då när man jobbade. Mm. Man, man var inte med i att spela boll och bridgeklubben och man åkte inte på de här resorna, och man träffade var inte den här fika-klubben, eller hundgruppen, eller Simma på lördagsmånadagsgruppen, eller något sånt här. Så att det, jag märker på min mamma, även om hon inte är den mest aktiva pensionären, så har hon ju att göra. De ska ju ut och gå de ska fika och de ska käka och de ska och så vidare och så ner och skvallra mm. lite på stan och så vidare. Även fast min mamma säger att hon inte skvallrar Jag så men ja. mm.
0: jag inte alla deras skvallrar lite?
1: Jo, jag tycker det är ascoolt Jag, mm. jag är ju jättenyfiken jag, Det skulle jag kunna göra Jag skulle kunna mm. sitta på ett fik i flera timmar och glo på folk och, 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 och. Mm. Det, det, det är en sån hobby Mm. Och sen så har jag en sån här, som jag tror att många kan se i, i speciellt oss gubbar, då, att man står med händerna på ryggen och tittar på något vägarbete eller på något husbygge. Det, det,
0: sånt, är det du då? Ja, det, det är jag. <laughs> ja, men det låter härligt att vara i nuet.
1: Ja, precis. Och så står man där och så kuckelurar man lite och så tittar jag så mm. går man dit någon dag senare och säger, jaha, nu har de fått upp en vägg här. Och så. Ja. Ja. Uh -huh.
0: Är du bra på att vara nu?
1: Ja, men nu är jag det. Numera mm. är det. Jag. jag var nog lite mer på väg förut och var lite mer rastlös. Mm. Och, och, och det är nog en sån här... Jag, jag tror ju att hade jag vuxit upp i den här tidsåldern och, och, och så vidare så tror jag att jag skulle kunna ha fått någon form av diagnos när jag var liten. Jag vet inte riktigt, men...
0: Vad skulle du ha haft för diagnos? Ja, för? jag vet
1: inte riktigt, men... men eh, ganska... Någon... Med, med, med någon Inte hyperaktiv, men med någon aktiv... Mini-ADHD, eller något sånt. Mm. Ja,
0: en minor. Ja, precis.
1: ADHD. ja Kanske, uh -huh. eller något sånt. Ja. Uh -huh. Men Samtidigt med, med någon form av, För jag är ju ganska... Bright och smart. Och, och lite nördigt. Lite autism, asperger och, och så vidare också. Kanske jag kunde slänga in också. Det är lite allt av allt. Ja men jag tror det. Och så lite bipolär på det.
0: Ja. 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 Du ser det någonting du inte hör? Ja, ja men det tror jag inte. Nej ja. ja men jag, jag, jag
1: täcker nog rätt mycket.
0: Ja. 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 Men är inte det härligt då?
1: Jo men det tycker jag.
0: Är det inte mycket det som ger dig ditt driv också? Jo. Absolut. Ja.
1: Mm. Det, jag, jag, det, det är skönt mm.
0: Mm. Ja. jag tänkte vi skulle börja runda av lite grann det är väldigt roligt att få lära känna dig Bosse ja,
1: men var, och inte ja, men, bara dina vänner nej, Det var, det var spännande nej. att någon ville prata om, om eller med mig, om, om mig Så, ja. Ja.
0: jättespännande
1: mm.
0: var det någonting som du skulle vilja runda av med en avslutande ord
1: det, det är ju det här som jag har varit inne på, att det, det är viktigt att det är på riktigt, tycker jag. Och, och att du vågar lyssna på dem du tycker om. Det, det mm. tror jag är en bra sak.
0: Våga lyssna på dem du tycker om mm. och att det är på riktigt. Mm. Mm. Fint. Mm. Jättetack för idag, Bosse.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack, tack.